0: Tag, 17 Uhr schon wieder und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Donnerstag, den 8. Juli 2021. Danke. Mein Name ist Jasmin Polat und heute geht es um überfällige Entscheidungen in Hessen, unnötige Klagen in Florida und cringig coole Impfkampagnen im Internet. Wir beginnen mit einer guten Nachricht zu einem schrecklichen Thema. Der Hessische Landtag setzt endlich einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum rassistischen Anschlag von Hanau ein. Auch über ein Jahr später wirft der Anschlag noch viele Fragen auf und ist nicht ausreichend aufgeklärt. Die Initiative 19. Februar Hanau, das ist die gemeinnützige Organisation, die aus AktivistInnen und Familien der Opfer besteht, hat diesen Schritt gestern auf Instagram begrüßt und dort geschrieben, die Kette des Versagens vor, in und nach der Tatnacht liegt überwiegend in der Verantwortung hessischer Behörden und der Polizei. Deshalb ist es notwendig und wichtig, dass alle Fehler und Unterlassungen im hessischen Parlament ausführlich zur Sprache gebracht werden. Diese News ist bei mir dann die Timelines hoch und runtergelaufen. klar, es geht dabei auch um einiges. Unter anderem um krasse Verfehlungen, also zum Beispiel die Fragen, warum sind nicht alle Notrufe durchgegangen, welche Rolle spielte das Behördenversagen und wie kann es sein, dass damals 13 SEK-Beamte im Einsatz waren, die Mitglieder in Chatgruppen waren, in denen rechtsextremistische Inhalte geteilt wurden und was hatte deren Einsatz für Auswirkungen auf die Tatnacht? Und die Frage, die über allem steht, hätte der Anschlag verhindert werden können? Meine Kolleginnen vom Podcast 1922, ein Jahr nach Hanau, haben die Tatnacht und die Folgen ja aufgearbeitet und das Team sitzt momentan an einer Zusatzfolge, in der die neueren Entwicklungen und auch der Untersuchungsausschuss Thema sein werden. Wir haben vorab schon exklusiv ein paar Töne aus dieser Episode, die sehr bald hier auf Spotify zu hören sein wird, und zwar von der Anwältin Seda Basha Sie hat schon Opfer des NSU vertreten und ist jetzt auch im Hanau-Fall aktiv. und Sie schätzt die Berufung des Ausschusses so ein. Also Ich glaube schon, dass der Untersuchungsausschuss noch ähm, einiges aufdecken kann. Ob das am Ende gut für die Familien ähm, ist, das weiß ich nicht. Weil ähm, die sind ja extremst traumatisiert und ähm, es ist noch nicht so viel Zeit äh, vergangen, seitdem ihre Angehörigen tot sind. Und ähm, ich glaube, das wird dann die noch mal alles ähm, aufwühlen. Aber Besser das, als dass sie das Gefühl haben, dass sich niemand dafür interessiert und dass die Fragen einfach unbeantwortet bleiben. Außerdem auch noch von Said Idris Hashemi. Er ist Überlebender des Anschlags. Sein Bruder Said Nassar Hashemi hat er in der Tatnacht verloren. Wir erhoffen uns von diesem Untersuchungsausschuss jetzt einfach, dass äh, alles nochmal aufgeklärt wird, alles an die Öffentlichkeit auch gelangt und... Äh, wir wollen nicht, dass irgendetwas unter den Tisch gekehrt wird. Da soll die Konsequenz daraus gezogen werden, damit die Lücken, die in diesen Behörden sind, geschlossen werden und in Zukunft keine Fehler mehr passieren. Ich meine, das ist ja wirklich schon äh, ein Kampf, was wir hier führen gegen die Politik. Und äh, dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Ganz genau. Der Untersuchungsausschuss setzt sich jetzt aus VertreterInnen der Parteien aus dem Landtag zusammen und ich hoffe auch, dass die offenen Fragen geklärt und entsprechende Konsequenzen gezogen werden. Tja, und während in Hessen hoffentlich bald für ein bisschen Gerechtigkeit gesorgt wird, versucht Donald Trump, sein Hack für etwas komplett Unwichtiges zu bekommen. Der Ex-US-Präsident will seine Accounts auf Twitter, Facebook und YouTube wieder benutzen und versucht, sich deswegen jetzt in die Plattform einzuklagen. Ihr erinnert euch bestimmt noch, das Kapitol wurde ja im Januar von Trump-AnhängerInnen gewaltsam gestürmt und Trump selbst hat dann seine Sympathien für die AngreiferInnen auf Twitter geäußert. Das war der berühmte Tropfen, der das twitter fast zum Überlaufen gebracht hat. Trumps Konten auf Twitter, Facebook und YouTube wurden gesperrt. Und die Plattformen sehen auch erstmal keinen Weg zurück für ihn. Auf Facebook soll sein Konto bis 2023 geblockt bleiben. Das will der 75-Jährige aber nicht akzeptieren. Er fordert jetzt ganz zackig die Wiederherstellung seiner Accounts und hat dazu drei separate Klagen bei einem Gericht in Florida eingereicht. In den Klagen wirft er den Plattformen und auch den Firmenchefs persönlich eine verfassungswidrige Verletzung der Redefreiheit vor. Eieieiei, Trump ist sich wirklich für nichts zu schade. Erst am Sonntag hat er auch quasi sein eigenes Twitter gelauncht. Die Plattform heißt Getter, soll von den Worten Get-Together kommen und sieht Twitter verdächtig ähnlich. Hm, wenn man es schnell ausspricht, klingt das doch fast wie Twitter. Getter, Twitter, Getter, getter Twitter, getter, Twitter, getter, Twitter, getter, Twitter, Twitter. Der Start dazu war etwas holprig, gleich am ersten Tag wurden scheinbar die Accounts einiger prominenter UserInnen gehackt, außerdem soll es andere Sicherheitslücken gegeben haben. Über eine halbe Million NutzerInnen soll Getter schon haben und jetzt kommt der Twist. Donald Trump selbst hat bisher noch kein Konto. Was soll man dazu noch sagen? Lasst uns lieber singen, im Internet gibt es nämlich gerade eine Impfkampagne der besonderen Art. Der Rapper Juvenile, einige von euch kennen ihn vielleicht noch, hatte vor 22 Jahren den Hit Back That Ass Up. Diesen Song hat er jetzt in Wax That Thing Up, also übersetzt quasi impft das Ding durch, umgeschrieben. Der Song und das Video dazu sind gestern auf YouTube erschienen. Das Ganze ist eine Aktion von BLK, die bezeichnen sich selbst als die größte Dating-App für schwarze Singles in den USA. Und das Video zum Song ist wirklich äh, anders. Als eine Art Hommage an das Originalvideo wird bei Wax That Thing Up nicht mit Dollarscheinen, sondern mit Impfpässen gewedelt und in den Lyrics werden keine Hintern, sondern Herdenimmunität abgefeiert. Der Clip hat einen guten Zweck, nämlich zum Impfen zu bewegen, aber natürlich hat er auch einen gewissen Cringe-Faktor, das muss man zugeben, selbst mit all den coolen Rappern darin. Was meint ihr denn, welcher Deutschrap-Artist würde so eine Impfkampagne halbwegs gut rüberbringen? Capital Bra vielleicht mit einer AstraZeneca-Hymne? Oder eher Shireen David mit einem Biontech-Battle? Ich erwarte eure Antworten im Internet. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.